0: Vi är back! Äntligen! Hur många avsnitt tror du att vi behöver banda in för att det här skulle kännas lite mer naturligt? Hundra
1: uh, kanske. Men nu känns det här ju lättare idag än förra veckan.
0: Det är helt sant. Men hör du Ida, enligt vår nya bibel, som Jep. jag faktiskt läste igenom här i veckan, alltså närmare bestämt den här boken om hur man skapar en bra podcast, så är det ganska viktigt att genast i början av varje avsnitt snabbt berätta vad podden ska handla om, så Ida, vad ska det handla om idag? No,
1: idag hade jag tänkt att vi skulle prata om
0: privatekonomi och varför det är så viktigt. Låter vi lite självklara när vi säger så här. En podd om privatekonomi som har ett avsnitt som handlar om privatekonomi. Nå ja, Nå ja, men alltså ja, jag tycker nog helt som du. Att eftersom det är frågan om ett, ett så viktigt budskap så behöver vi nog prata mer om, om det just i ett eget avsnitt. Det här Det roliga är också att efter att våra vänner och bekanta har hört, hört att vi håller på med det här och har startat det här projektet, så har i alla fall jag fått frågor om jag har studerat ekonomi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag förstår nog varifrån frågan kommer, men det är nog mer den där tanken vad kommer hela den här frågan som irriterar mig? Jep, exakt.
1: Ja, privatekonomi är så viktigt att alla behöver ha copy på det. Examen i ekonomi eller inte. Mm -hmm. Och helt ärligt sagt så behöver man
0: inte göra det så himla svårt. Och
1: dessutom kan det också vara ganska roligt.
0: Mm -hmm. Jag håller helt med. Och jag har länge också funderat över hur det kan vara så att vi i skolan lär oss olika växtarter till. Jag kommer ihåg när vi skulle pressa växter någon gång i lågstad eller högstad. Det var helt jättegivande. Eller alla Europas huvudstäder. Jag är fortfarande helt usel på geografi. Och alla andra fakta som vi faktiskt helt ärligt sagt idag skulle kunna googla fram på fem sekunder. Men sen bara snuddar
1: vi privatekonomi. Mm, du har helt rätt i det där. Minns du vad du lärde dig om privatekonomi i skolan?
0: Hör du, ärligt talat så egentligen inte. Jag minns bara att jag har valt en tillvarskurs i åtta om företagande. Lärande var förresten helt super. Och det pratades en hel del om att starta eget. Vilket ju är helt kiva. Alltså att starta eget. Alla ungdomar drömmer kanske någon gång om att vara företagare. Sisigt och glamoröst. <laughs> <laughs> ja. Ja, no ja. men Vi snuddar alltså på de där klassiska ämnena som bokföring, marknadsföring och liknande Men helt ärligt så var det nog bara en utskrapning Och ganska mycket har ändrats sedan dess Jag menar Instagram och Facebook fanns inte ens då Och det är ju de enda kanalerna som vi idag har använt för att få ut info om äta, sova och spara Så kursen skulle inte ha hjälpt mig nu 2019 Hur är det med dig? Nå no med mig, exakt samma här.
1: I grundskolan kommer jag ihåg att vi snabbt gick igenom just de där samma, samma sakerna som du sa. Jag menar bokföring och marknadsföring. Men jag tycker att de där ämnen är mer relevanta, oh, oj, så antar jag använt det, man funderar på företag, lanseringen av något nytt eller
0: dyrligt. Sådär som äta, sova, spara. Exakt.
1: Men egentligen har det ingenting att göra med ens, priva med ens privatekonomi, eller vad?
0: Nej, jag håller nog med.
1: Jep, du behöver nog mera fakta och kunskap om budgetering än om bokföring när du lever ditt liv som 15-åring. Mm, eller ens 20-åring. Mm. Det var nog först efter man gick yrkeshögskolan som jag lärde mig mer om privatekonomi. Och det här var den saken som harmade mig mest när jag förstod att flera år redan hade gått förbi med sparandet. Hej Ronja, minns du när du första gången blev intresserad av din egen ekonomi, med andra ord, din privatekonomi?
0: Och fin sätt att få in nord- privatekonomi där i Jag har jobbat. Mm. <laughs> äh, jo, alltså, när jag flyttade till Åbo och studerade första gången, någon gång back i början av 2000-någonting. 2006, kanske, mm. tror jag. Ja. Och första halvåret så slog det mig ganska hårt det här att nu är jag vuxen och nu måste jag börja bygga upp någonting. Om jag vill så måste jag göra det själv. Jag kommer nog helt som du från en helt vanlig företagare, Donnafamilj. Från första början var det klart att jag måste stå på egna ben. Men hur är det med dig då? När blev du intresserad av att ta tag i din privatekonomi? Och vad skulle du säga att var din första konkreta handling för att göra det? No, jag har nog samma som du redan sa.
1: När jag flyttade hemifrån och skulle exempel gå till matbutiken, betala el och vatten och allt sådant annat. Mm. Efter att man hade betalat alla obligatoriska kostnader så använde man det som fanns kvar på något onödigt. No, kanske man inte kan säga onödigt. För det har ju nog kännats viktigt då. Sant. Men så här efteråt när man tänker på det hela så skulle man ju ha kunnat sätta till exempel 10 euro varje månad åt sidan.
0: Mm.
1: Har du något som du ser som ett startskott för en bättre privatekonomi?
0: Ja, om jag måste välja en sak så tror jag att jag skulle kunna säga det att när jag bokar mitt första bankmöte hos min dåvarande bank för att diskutera bostadslån jag blev ganska tidigt intresserad av att köpa eget och jag tänkte att jag redan under studien skulle kunna flytta in i en egen liten etta och betala åt mig själv istället för att betala hyra. Och det här var nog faktiskt före bsp konto eller ASP-konto eller i alla fall före jag visste om att det ens fanns något sånt. Det kan hända att det har funnits men marknadsföringen kanske inte var så hård. De hade kanske inte gått en kurs i marknadsföring. Men jag övät alla om min mamma att pantsätta huset och jag var ganska självsäker när jag gick in i banken. Fake it! Till you make it, stil. Men mm -hmm. vad är ett ASP-konto? No, jag lovar att vi kan gå in på det i ett annat avsnitt. För jag tror det faktiskt förtjänar ett eget avsnitt. Men helt sant, ja, fake it till you make it. Det är fortfarande min stil som jag kör på. När det kommer till lån så var jag nog inte så insatt. Jag tror att jag kanske hade vet, googlat söndag internetkvällen före. För att få en lite, eller en, vad ska jag säga, ett litet hum om saken. Om man nu kan få det via Google på några timmar. Men oberoende så visste jag, eller jag trodde att jag visste det jag behövde för möte. Men du visste inte? Nej, inte riktigt. Jag blev inkallad till en liten koppi. Och jag undrar förresten vad det är med bankerna när de ska ha sina små, små, små koppi dit man ska klämma in sig och känna sig som en liten instängd kund. Jag vet, det där faktiskt, det där är så sant. Mm -hmm. Ja, jag minns inte egentligen precis hur det börjar, men jag berättar nu säkert mitt ärende. Jag hade ju förstås också fyllt i de här härliga siffrorna på nätet som man alltid ska ge för att man går på bankmöte om alla löner och ja, utgifter och hur jag tänker att jag ska klara av att betala ett lån. Nå, personen som tog emot mig så hon var en medelhavskvinna. Eller jag minns henne så. Det kan ju hända att hon kanske var typ 32-35 som vi är nu. Hur som har Jag berättar mitt ärende, vad jag ville köpa. Och Vad mina inkomster och hur panten löser sig och så förväntar jag mig att hon skulle hjälpa mig. Hon skulle vara där för mig. Hej, klassiska tanken om att bankpersonen
1: är din bästa kompis. Mm -hmm. Ungefär så var också min tanke när jag gick in till banken. Plus att man ju klädde upp sig för sitt första
0: möte. Det stämmer, det minns jag. Det var stress vad man skulle ha på sig. Yep. Men jo, precis som om det nu egentligen skulle spela någon roll vad man har på sig. I dagens läge så bryr jag nog mig inte ens. Nåja, no det kanske nu inte alltså då gick helt som tänkt. Den här kvinnan som vi nu kan kalla henne, var för det första jätteotrevlig. Hon behandlade mig som ett litet barn och fick mig snarare att känna mig dum än välkommen. Usch, vad tråkigt att höra. Ja, och det är kanske inte bästa sättet att marknadsföra sin bank. Hm. Nåja, no dessutom tog hon emot privata samtal under mitt möte. Jag vet inte om det var hennes barn som hade panik i skolan eller om det bara var en kompis som ringde och frågade om de skulle gå ut och äta samma kväll. Men hon var inte ens som ursäkt. Och ungefär där vid det skälet så förstår jag att det här mötet gick ganska så hårt åt skogen. Äh, jättetråkigt. Köpte du någon lägenhet? No nä. Hade det funnits en podd om privatekonomi och jag hade lärt mig att det bara är att gå till nästa bank eller bara be om en ny bankperson, person, så hade jag nog kanske gjort det. Men tyvärr så blev jag bara ledsen och besviken och så antog jag att alla banker skulle behandla mig på samma sätt helt som att jag inte skulle vara värd att banklå, att jag är sämre än alla andra där ute som förtjänar pengar. Mm. Jag har nog exakt samma
1: tankar. Uh, då när jag gick på mitt första bankmöte uh, så skrattade bankpersonalen ut mig från rummet och sa Us. åt mig att jag ska gå hem och spara i följande tio år och komma sen tillbaka.
0: Hej, det är inte ens tio år sedan det. Uh,
1: Jep, no, det är sant faktiskt. Mm. Bra poäng. Men du vet, när man hör något sådant man blir bara så ledsen och bitter och är färdig att slänga bort allt som man har.
0: Jag förstår det. det är... Det känns bara så tungt att någon människa som du aldrig har träffat tidigare inte ens vill lyssna på din sak. Ja. Det är nog lite roligare. Jep. Ja. ja, Oberoende. Idag så ser jag på privatekonomi, eller att bygga upp en bra privatekonomi, på samma sätt som att plantera en trädgård. Lite som jag håller på nu när vi bygger hus. <skratt> Närmare bestämt faktiskt att plantera ett äppelträd. Bara för att det är något som jag drömmer om att göra, vilket just sågan är jag vet, nämligen. Nåja, no i början så behöver det här trädet lite extra kärlek Det behöver vattnas, det behöver vårdas och det behöver skyddas mot stormar och gnagare Och till en början så är det ganska oklart överhuvudtaget ifall det här trädet kommer att överleva Men efter en tid så kommer den där dagen till slut när du ser att ditt eget träd står där Och har blivit stort och starkt och har stadiga och starka rötter Och grenarna pekar högt upp mot molnena Och då kan du bara sätta dig där på en filt under trädet och njuta av alla äpplen i skuggan. Men mitt första bankmöte hade med andra ord kunnat resultera i att mitt äppel hade gett lite fler äppel 2019 än vad det gör just nu.
1: Mm. Men tur så gick vi båda på bankmötet så tidigt. Tänk om vi hade varit 30 och sedan dammat av oss ett år eller två före vi fortsatte. Att när man börjar ung så kan man misslyckas, damma av sig och köra igen, för man har
0: tid. Det viktigaste är helt enkelt att ta det där första steget. Precis. Det finns egentligen två saker jag kan säga Som är kopplat till det här Ett, du har säkert hört om, hört om Isabella Löfvengrip Från Sverige yep. Hon hade ett jättebra sommarprat i sommar Där hon nämnde just det att Om hennes företag misslyckas När det finns folk som skrattar åt henne Och tycker att hon borde misslyckas Så är det bara som hon dammaras och fortsätter För hon är under 30 ännu Det är en sak Och det andra är det Det här om att ta det första steget Jag tror det är Jan Bolmeson som har sagt det I någon av sina poddar Han är jätteduktig på Excel Något som inte jag är att det finns egentligen flera stadier där det har varit bäst att börja. Exempelvis då att investera i aktier eller på börsen överlag. Så det första var typ för 40 år sedan. Och det andra var för typ 20 år sedan. Nu kastar jag de här numren. Det kan hända att det är 41 nu och 21 nu. Vem vet? Det är en tid sedan jag lyssnar på det här. Men att det tredje bästa är faktiskt idag. För att gör du det idag så finns det ändå en chans att du får njuta av att din ekonomi blir bättre. Gör du det inte idag så är det oklart när du får börja.
1: Hej, det där var helt jättebra sagt. Det där ska jag komma ihåg. Mm. Det ska man komma ihåg och säga åt alla. Precis. Hej, jag har funderat lite på vilka steg som enligt mig är viktiga för att kunna bygga en bra privatekonomi. Lite som fem steg för en bättre privatekonomi. Jag gillar det här med
0: klara, tydliga steg. Yes,
1: lyssna. Gå skolan till slut. Mm. Hitta något du tycker om och studera klart. Var inte orolig ifall du inte vet vad du vill jobba med resten av ditt liv. Du hinner nämligen sadla om flera gånger. Hahaha, jag fick hästarna in i det här också, yes.
0: Jag tänkte precis samma.
1: Huvudsaken är att du slutför en utbildning och kommer igång i arbetslivet.
0: Det där är så sant. Jag menar, jag är in på min andra utbildning redan. Och jag är bara 32 kanske. Hej, <hums> man ska inte säga siffror. Berätta. Ja, men sen är det också helt sant att idag så kräver de flesta anställda. Att man har en examen. Det är ganska svårt att få visa vad man går för om man aldrig ens kommer igenom dörren. Ja, mm. det är sant. Hej!
1: Två. Ha koll på dina pengar. Följ med dina utgifter och gör en plan över din ekonomi. Utan en plan, sina kontot snabbare än man anar. Du
0: menar lite som att man ska göra en budget och sen försöka hålla sig till den. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag tycker faktiskt att det här är ett tema som vi behöver ta upp, men det behöver nog ett eget avsnitt. Kan ni vi det nästa gång? Ja. Säkert. Vänta, vi skriver upp det här. Men ja,
1: hej. Punkt tre är helt enkelt. Börja spara. Ränta på ränta-effekten borde räcka som orsak. Men om du behöver en tillkick, så är det också avslappnande att inte behöva stressa över ekonomin varje månad.
0: Jo, och det här är nog verkligen någonting som alla verkar prata om just nu. Alltså ränta på ränta. Det finns nog en orsak till det och tycker att definitivt, definitivt vi behöver
1: prata om det också i ett senare avsnitt. Sounds good. Vi skriver upp det här också. Och hej, nummer fyra. Spendera fiffigt. Det är inte de stora inkomst, inkomsterna utan de små utgifterna. Sök efter bra erbjudanden, jämför dina behov med vad du vill ha och lär dig skilja på dem. Sätt upp långsiktiga mål som du kan påminna dig själv om före du köper något du inte behöver.
0: Det där är ju du expert på. Det är du som har lärt mig att fixa och råka och matsmart. Att helt enkelt söka bättre deals. Men för mig så handlar det ju om det som du påpekar mig. Att var med mitt kommitté hemma istället för att köpa köper det på ABC på vägen till Åbo.
1: <här> och hej! Nummer fem, sista. Ta medvetna risker. Dröm stort och våga pröva på nya saker. Var inte rädd för att misslyckas. Men var medveten om att de misslyckanden eller risker du tar på vägen inte hjälper dig.
0: Exakt. Det där är helt jättebra. För jag menar, risk är ju en del av livet. Man måste våga satsa ibland. Men att man satsar så mycket att man är medveten om att man kan stiga upp därifrån igen. Och risker är nog lättare att ta som ung. Man har så mycket mer tid att få de andra fyra punkterna i skick på nytt. Före man tar en ny risk. Och helt klart så hade mitt äppeltred igen en gång stått stadigare om jag hade tänkt att levt så här redan efter högstaj. Mm. Det
1: fina är också att vi idag lever... I ett samhälle där inspirationen är lätt att hitta, det är bara att logga in på Insta, Pinterest eller göra en hederlig Google-sökning på det tema man vill djupdyka i. Att hitta inspirationen är med andra ord inte så svårt, men att gå fram med saken, ta det till nästa nivå, det är där det stannar.
0: Det är helt sant. Det är lite som mina tiotals försök på att äta mer vegetariskt. Jag har många vänner som inspirerar mig. Jag vet att det är bättre för både mig och planeten. Men trots att jag har en massa mappar på Pinterest med fina matbilder och goda recept så blir det bara inte av. Ah, maten når aldrig min tallbrick. Ronja, baby steps. Varje
1: steg framåt är framåt. Det finns ju en risk i att go all in direkt. Att hoppa till sju dagar vegetariskt i veckan där alla portioner ser ut som instamat är kanske en lite väl hård start. Istället kan det vara bättre att bara komma igång. Gör det till en rutin. Börja med en dag i veckan. En lätt och snabb maträtt. Då blir det mer troligen av.
0: Alltså du menar med andra ord att även här så ligger nyckeln i att komma igång. Att ta det där första steget.
1: Jep, exakt. Fast också med spenatsoppa. En gång i veckan. Bara du börjar någonstans. Så är det lätt att sedan öka på takten. Nå
0: no, när no, Mitt mål för inkommande vecka blir väl då helt enkelt att glömma Pinterest och äta fryssoppa. För spenatssoppa har jag nog aldrig lagat förut, så jag tror jag köper den direkt.
1: Men den är helt god så också. Hej, hur blev det förresten med bostaden i Åbussen? Fick du någonsin köpt den?
0: Jo, nu fick jag. Till och med två samma år. Men det är nog en helt en annan historia och ett helt annat bankmöte i en helt annan bank. Nå no ja, jag tror vi har gått igenom det som vi skulle komma fram till idag. Tack för att ni har lyssnat. Vi hoppas att ni kan ge oss lite kärlek igen. Där finns. Märker du att jag alltid ber om kärlek? Ja. Yep. <laughs> det är bra bra. Lägg gärna också till oss äh, som favoriter där som ni lyssnar på podden. Det skulle göra oss lite extra glada. I synnerhet mig. Mm,
1: mig också. Podcasten Eta, Sova, Spara har bara börjat rulla. Och vi lovar er flera avsnitt med tips och inspiration för hur du kan ta din privatekonomi till nästa nivå. Oh,
0: uh, det där ett snyggt. Coolt. <laughs> Precis. Men hej, vi hörs igen och då gör vi då går vi faktiskt mera in på budgeter och varför just du behöver den. Yes!
1: Hej! Ha det bra! Ha det bra! Bye! Bye.